0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Diesmal zur zweiten Folge der Serie Wut hier im Podcast der Leuchtturmütter. Ich hoffe, du hast dir die erste Folge angehört. Das würde ich dir empfehlen, weil ich schon versuche, so ein bisschen einen kleinen Aufbau hinzubekommen, dass ich die eine Folge auf die andere beziehen kann. Das heißt, wenn noch nicht getan, dann hör doch vielleicht erstmal in den Teil 1 rein. Heute geht es um Gedankenforschung. Was sagt mir meine Wut eigentlich? Denn das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir wissen sollten, um unsere Wut zu verstehen. Was will sie uns eigentlich mitteilen? Warum werde ich eigentlich wütend? Und welche Gedanken sind dort in meinem Kopf? die mich zu diesem Gefühl veranlassen, dass ich so unglaublich wütend werde. Und ganz wichtig, warum ich auch diese Serie gerade mache, denn solange wir nicht in Kontakt sind mit unserer Wut, unsere eigene Wut nicht kennen und aushalten lernen, solange können wir auch nicht mit der Wut unserer Kinder umgehen und sie aushalten. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir erst einmal bei uns anfangen zu schauen, wie gehe ich eigentlich mit Wut um? Wann kommt die Wut? Was habe ich für Strategien vielleicht? Und wie fühlt sich das an, mit der Wut umzugehen oder die Wut aushalten zu können? Und dann kann ich viel, viel, viel mehr Empathie auch für meine Kinder aufbringen oder auch für andere Menschen, für meinen Partner, wenn er wütend ist. Deswegen ist so eine Reflexion, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, wir dürfen erst einmal bei uns schauen und dann fällt der empathische Blick auf unsere Mitmenschen deutlich leichter. In der letzten Folge, ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung nur, damit wir so den Anknüpfungspunkt finden. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, was die Wut eigentlich genau ist, beziehungsweise welche Funktion sie einnimmt. Und wir haben von ihrer starken Energie gesprochen, die konstruktiv oder auch destruktiv genutzt werden kann. Die Wut, die zwischen Gut und Böse steht, so hatte ich es genannt. Die Wut kann ein Wachtposten für uns sein, die Grenzen setzen kann oder Grenzen aufzeigen kann. Sie kann Warnflagge und auch Akkustandsanzeiger sein, je nachdem, ob unsere Energie gerade am Ende ist oder noch gut gefüllt ist. Die Wut kann aber auch Hinweise auf unsere Vergangenheit geben. Ich habe von der Epigenetik und deren Forschungen erzählt, die besagen, dass wir in uns Verhaltensmuster tragen und auch Traumata weiterleben können, die eigentlich unsere Vorfahren erlebt haben. Das heißt, ohne unser Zutun und ohne das Zutun unserer Eltern können wir leiden unter Gefühlen bzw. auch Glaubenssätzen, die gar nicht von uns abstammen, die wirklich von unseren ja, Vorfahren herkommen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Forschungsrichtung gerade, die hat gerade sehr weiterentwickelt. Das Thema inneres Kind hatten wir jetzt auch schon oft angesprochen, das heißt auch Situationen aus unserer Kindheit, traumatische oder einfach schmerzvolle Situationen aus unserer Kindheit können auch heute noch Wut auslösen in uns, weil sich Glaubenssätze in uns ja verankert haben, die uns einfach immer wieder triggern oder die getriggert werden vielmehr. Wenn du also das Gefühl hast, dass du mit der Arbeit mit deinem inneren Kind nicht so recht weiterkommst oder dass du das Gefühl hast, dass da einfach noch mehr dahinter steckt, was du nicht so richtig ähm, ja, herauskriegen kannst, dann könnte vielleicht wirklich die Geschichte deiner Familie mit Erziehungsmustern oder Traumata äh, sich in dir auswirken. Das heißt, da hilft es vielleicht einfach mal ein bisschen weiter zurückzuschauen. Ich habe vor kurzem auch erst begriffen, dass ich zum Beispiel zur Kategorie gefühlsstarke Menschen gehöre. Da gibt es auch mittlerweile ganz viel Literatur dazu. Ich hatte so das Gefühl, das boomt so ein bisschen und alle reden von gefühlsstark und hochsensibel und deswegen habe ich mich bewusst davon abgewandt und habe mich jetzt aber doch ähm, zugewandt dem Thema aufgrund meines älteren Sohnes, der einfach sehr, sehr gefühlsstark ist. Und daraufhin habe ich mir dann doch auch mal die Lektüre gegönnt und habe festgestellt, dass ich ganz genauso gefühlsstark bin und dass mir das gar nicht so richtig bewusst war bis dato. Und warum ich das jetzt auch erwähne, weil gefühlsstarke Menschen zum Beispiel Gefühle ganz anders wahrnehmen, vor allen Dingen viel stärker wahrnehmen und sie außerdem noch Schwierigkeiten haben, sich wieder zu regulieren, also wieder runterzukommen. Und das liegt einfach auch im Gehirn bedingt. Das wurde, wurde auch erforscht von Forschern. Und bei gefühlsstarken Menschen bricht die Wut also dadurch viel schneller durch und ist viel stärker diese Empfindung als bei anderen Menschen. Und das sollte jetzt keine Entschuldigung sein dafür, nachdem man, ich darf jetzt wütender sein als andere, weil ich bin ja gefühlsstark. Nein, aber es erleichtert einfach doch ein bisschen mehr den Umgang mit der eigenen Wut in Bezug auf ja Selbstmitgefühl, da einfach wirklich mehr Empathie für sich selber zu haben und auch besser zu schauen, inwieweit wir uns selber regulieren können in unseren Gefühlen. Heute soll es vorrangig darum gehen, unsere Gedanken zur Wut genauer unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, die Gedanken, die in uns entstehen, wenn wir wütend werden. Und dann auch zu schauen, wie wir diese Gedanken sinnvoll nutzen können. In der letzten Folge erzählte ich von einem gigantischen Wutanfall, der mich selber so überraschte, weil ich schon einfach so lange nicht mehr so einen Wutausbruch hatte und ich mich dann später mit ruhigem Kopf neugierig dran machte, um diesen besser zu verstehen. Ich fragte mich, was wollte mir diese Wut sagen? Was wollte mir die zugrunde liegende Trauer sagen? Denn ich war sehr, sehr traurig, nachdem ich alle meine Wut regelrecht herausgebrüllt hatte. Und nach kurzer Zeit konnte ich den vorherrschenden Gedanken entlarven. Was war dieser Gedanke? Hilfe, ich werde nicht wahrgenommen. Und da kam mir auf einmal das Bild von einem kleinen Baby, das in der Wiege liegt und weint und nicht beachtet wird. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich vor einigen Tagen erst zu alten Erziehungsstilen gelesen habe und zu der Empfehlung, dass Kinder eben noch bis in die 70er, 80er Jahre hinein die ersten Monate schon oder direkt nach der Geburt liegen gelassen werden sollten und das Weinen nicht gehört werden sollte, damit sie nicht von Anfang an verwöhnt wurden und dass sie ganz oft nur vierstündlich ja, Nahrung bekamen. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht vertiefen, es ist nur dieses Bild, das mir kam von einem kleinen Kind, einem Säugling, das nicht gehört wird. Und dieses nicht gehört werden, dieses nicht respektiert werden, das ist einfach ein ganz typisches oder ein ganz typischer Gedanke für unsere Wut. Oder wenn unsere Wut auftaucht, ist sie generell ein Anzeiger für fehlende Beachtung. Das sagen ganz, ganz viele Mütter, dass das so der vorherrschende Gedanke ist. Ich werde nicht gehört, ich werde nicht respektiert, nicht gesehen oder eben nicht beachtet, nicht wahrgenommen. Und das ist ein ganz elendiger Gedanke, der viel Leidenschaft. Das geht schon fast in die Richtung, ich bin nicht viel wert hier. Und das tut extrem weh, denn in gewisser Weise wird meine Existenz dadurch bedroht. Werfen wir einen Blick zu unseren ersten Vorfahren, dann hätte das Ablegen der Kinder tödlich ausgehen können. Es ist also wirklich ein Schutzmechanismus, der in uns liegt, und der in der Kindheit sehr, sehr wichtig ist. Und wenn wir das in der Kindheit nicht gespürt haben, dieses wahrgenommen werden, dieses beachtet gehört und gesehen werden, dann kann das eben sogar bis in unsere Erwachsenentage hinein uns ja triggern, weil es einfach ein Schmerzpunkt in uns ist. Damals war es vielleicht Überlebensangst, und heute haben wir furiose Wutausbrüche, weil diese Ängste eventuell in einer völlig anderen und teils banalen Situation getriggert werden können. Auf jeden Fall ist Wut auch immer ein Zeichen für ganz, ganz große Hilflosigkeit. Ich wusste in dieser Situation einfach gar nicht mehr, was ich tun könnte. Es hat mich total überfordert. Ich wollte gerne mein Ziel erreichen. Und in dem Moment hatte ich natürlich nur mein Ziel vor Augen und war nicht in der Lage, das Bedürfnis meines Sohnes zu erkennen, sonst wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Wut ist aber auch Lebensenergie, die lautstark sagt, ich will mein Leben leben. Wut ist auch Wildheit und Kraft, die nicht weggeschwert werden darf, sondern deren Energie wir ruhig dankbar annehmen dürfen, auch wenn es schwer fällt. Das heißt, so ein Wutausbruch ist auch immer ein Zeichen dafür, dass wir überlegen dürfen, was leben wir im Alltag nicht? An Freiheit, an Selbstbestimmung, an Leichtigkeit. Es ist so dieser Drang nach Leben, den die Wut auch ein bisschen aus uns herausschreit. Und genau deswegen, finde ich, ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken erkennen die uns durch den Kopf gehen, wenn wir wütend sind oder eben danach. Denn meistens in der Wut selber werden die wenigsten von uns einen ganz klaren Gedanken haben. Ich hatte zumindest in dem Moment gar keinen klaren Gedanken im Kopf. Es war pure Energie, die dadurch mich durchrauschte regelrecht. Ich hatte begonnen mit mehrfachem freundlichen Ansprechen und das wurde ignoriert so ganz GFK-konform eigentlich und dann wurde ich bestimmter und lauter und immer lauter und bin dann, bevor es wirklich eskaliert ist, einfach wutentbrannt rausgegangen. Früher hätte ich wahrscheinlich meinen Sohn angeschrien und jetzt habe ich es immerhin geschafft, das Schlachtfeld frühzeitig zu verlassen, bevor es eskaliert und bevor ich in irgendeiner Form gewalttätig werden konnte, mit Worten zum Beispiel. Die Frage ist auch, wer macht hier eigentlich wen wütend? Ganz oft höre ich, ja, mein Kind macht mich wütend, wenn er dies und jenes nicht tut. Mein Partner hat mich so wütend gemacht. Mein Arbeitskollege, der bringt mich ständig zur Wut. Viele Menschen neigen dazu, zu sagen, dass sie XY wütend gemacht hat. Also unser Kind, das sich nicht anziehen will. Unser Arbeitskollege, der eine andere Meinung hat. Unsere Partnerin, die nicht mithilft. Oder, oder, oder. Aber das stimmt so nicht. Wut wird nicht von anderen Menschen ausgelöst. Und nur selten von äußeren Umständen ausgelöst. Wir lösen die Wut in uns aus, wenn wir auf etwas reagieren. Mein Kind tut nicht das, was ich von ihm erwarte. Aber das ist nicht der Auslöser für meine Wut. Der Auslöser ist das, was ich darüber denke. Und das geht aber meistens so schnell und kommt ja regelrecht aus den Tiefen unseres Unterbewusstseins, tief unter der Eisbergspitze, dass wir unsere eigentlichen Gedanken gar nicht wahrnehmen und mit dem dann verwechseln, was wir gerade sehen. Und das merkt man daran, dass man nicht immer gleich denkt. Das heißt, an einem Tag rege ich mich höllisch über das Nein meines Kindes auf, und am anderen Tag bleibe ich völlig ruhig. Das heißt, meine Gedanken wechseln auch, je nach meiner momentanen Verfassung. Ist der Akku voll, habe ich Geduld. Ist der Akku leer, keine Energie mehr. Ich möchte dir deswegen wirklich empfehlen, deine Wutanfälle mal ganz genau zu betrachten. Und zwar dann, wenn du genügend Abstand dazu bekommen hast und auch Muße dafür hast, dich damit zu beschäftigen. Du kannst zum Beispiel wirklich ein Wut-Tagebuch führen, indem du immer das einträgst, was gerade passiert ist, was der Trigger war und was du gedacht hast, währenddessen oder auch im Nachhinein. Und wie auch beim Journaling, beim Schreiben, schreibe einfach drauf los, ohne Punkt und Komma. Und im Nachhinein schaust du nochmal drüber und kannst deine Schlüsse ziehen. Und wenn du das ein paar Tage lang gemacht hast, dann wirst du vielleicht... So ein, ja, ein Schema erkennen, ein Wutschema in dir erkennen, was es auslöst und was du denkst, wie du reagierst. Du kannst genauso gut auch zu deinen Bedürfnissen schauen, die nicht erfüllt wurden und auch zu anderen Gefühlen, die unter der Wut lagen, was du vielleicht noch gespürt hast, Angst oder Trauer vielleicht. Also sei wirklich ganz ehrlich zu dir und lass alle Gedanken zu, und werte sie nicht, beobachte diese Gedanken einfach nur. Und auch die Schuldbekenntnisse, also die Schuldzusprachen, die wir anderen machen, die sind genauso wichtig und die darfst du aufschreiben. Die bekannte Wolfssprache aus der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, es darf wirklich alles sein. Auch Angstgedanken, die vielleicht mit gesellschaftlichem Druck zu tun haben. Was denkt die denn jetzt hier, wenn das Kind im Supermarkt schreit? Oder oh, ich muss mich jetzt aber so und so verhalten, weil die ja sonst denken, dass ich mein Kind nicht im Griff habe. All das sind auch Gedanken, die Platz finden dürfen, wenn sie kommen. Und du wirst merken, dass es meist wirklich in eine Richtung geht, dass immer wieder ein Schmerzpunkt getriggert wird. Und dann schau einmal genau, wo der herkommen könnte. Das heißt, befrage deine Gedanken auch. Woher kenne ich diesen Gedanken? Vielleicht erinnert der Gedanke dich an irgendetwas. Wann kam dieser Gedanke vielleicht schon einmal in der Vergangenheit hervor? Hast du ihn schon mal irgendwo erlebt? Hat es vielleicht mit einer Person zu tun, dieser Gedanke? Oder dein Reaktionsmuster, hat das vielleicht mit einer anderen Situation zu tun, die du kennst? Wenn wir erkennen, dass sich da immer wieder etwas wiederholt, in Gedanken, in bestimmten Gefühlen, Situationen, wo wir merken, oh, okay, da kommt das immer wieder, mm, immer wieder. Dann können wir viel besser ansetzen an Strategien, um diese langsam aufzulösen und vielleicht auch an Glaubenssätzen zu arbeiten, sie zu hinterfragen und festzustellen, okay, das hat mit meiner Kindheit zu tun, aber im Moment gerade besteht da gar keine Gefahr. Damit bin ich auch am Ende angekommen für heute und hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest und hoffe, dass du vielleicht wirklich Zeit finden kannst, dich ein bisschen um deine Wut zu kümmern, wenn das denn ein Thema für dich sein sollte. Hab also viel Spaß bei deiner Forschungsreise. Erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat, lächle dir zu, beginne zu strahlen, und werde zum Leuchtturm. Alles Liebe, deine Henriette.